0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ С
0: ВЕРОЙ КУЗЬМИНОЙ
1: Добрый день, друзья, меня зовут Вера Кузьмина Это мое очередное особенное собрание слов Особенное, потому что каждый год в этот день, 29 октября Весь мир отмечает Всемирный день борьбы с инсультом Конечно же, есть специальный человек в гостях Как обычно, в студии Дарья Лисиченко, президент фонда ОРБИ Даша, привет!
0: Привет! Очень здорово, что мы раз в год возвращаемся к этой теме Большое спасибо Иногда чаще Да, тебе и радио моя как за это?
1: Сегодня ты одна из самых востребованных профессионалов в области борьбы с инсультом. Сегодня именно в этот день, потому что огромное количество репортажей, средства массовой информации рвут тебя на части. Везде ты даешь интервью, и хорошо, что ты нашла время сегодня быть в том числе с радиостанцией МЭК с нашими слушателями. Скажи, пожалуйста, могла ли ты предположить когда-то, что ты не врач, можешь пользоваться такой популярностью в связи с этим вопросом, вопросом инсульта?
0: Конечно же, нет не могла, хотя всю жизнь, наверное, с детства меня очень сильно волновало, очень, я очень сильно расстраивалась, когда видела какую-то такую, как мне казалось, несправедливость судьбы. У меня как-то всегда было желание что-то сделать и помочь людям. Но, конечно же, то, почему я оказалась вот в этой роли, прежде всего связано с моей личной семейной историей. И, наверное, если бы не было этой истории, если бы не было такого достаточно горького опыта, наверное, может быть, и не было бы фонда и и не было бы этой работы. Да, но я напомню, что ты президент фонда ОРБИ и представляешь
1: фонд Международной организации по борьбе с инсультом. Пару слов о свою личную историю, расскажи нам.
0: Мы образовали фонд в 2010 году. Я и команда единомышленников, врачей на тот момент. Почему я, человек совершенно далекий от медицины, пришла к этому? Дело в том, что мой отчим перенес в возрасте 40 Семи лет обширный инсульт. И ему буквально после инсульта не давали и двух недель жизни. Это было такое огромное, очень тяжелое поражение в стволом отделе мозга, и он находился в реанимации. У него он не дышал, не глотал, у него были все жизненные функции отключены. И на тот момент моя мама, когда это произошло, боролась не только за жизнь своего мужа, но еще и с мнением таким, с уверенностью и медиков, и окружающих, и даже друзей, которые все говорили, что ну ну а зачем вообще как-то напрягаться? Ничего не получится, человек в таком состоянии просто не выживет. Ну, а если обычно,
1: выживет... Ты, ты сама это знаешь. Да. А, ну у него инсульт. И ну, дальше да. даже
0: не продолжается. И, никакого дальше, разговора. и дальше, в общем, да, дальше такая сразу безнадега звучит, и у людей опускаются руки. Вот, но тогда у моей мамы не опустились руки. Она вытянула мужа из состояния полного, я бы сказала, не люблю это слово, овощи. Ну, просто человека без каких-то там. А
1: признаков жизни.
0: На, да. Но живого. Да вернула его в ту жизнь, в которой он мог общаться со своими детьми, видеть своих друзей Приезжать на работу, конечно, уже, увы, не работать активно Но, тем не менее, видеть этот мир, солнце над головой Даже путешествовать немножко Он прожил 7 лет Но эти 7 лет дались каким-то титаническим трудом Потому что очень много вопросов приходилось пройти на собственном опыте От самых элементарных, как организовать уход дома за человеком, которого выписали из больницы До того, где купить коляску, где купить правильную как кормить, потому что там тоже и функции глотания, как я сказала, были нарушены, была очень много, большая специфика. У нас был буквально санаторий на дому реабилитационный, потому что Александр Сергеевич занимался и с логопедом, и с врачом ЛФК, все это было у нас организовано дома. И мы тогда даже не знали о каких-то специализированных центрах на тот момент. И мы поняли, что вот этот круг вопросов возникает у каждой семьи. Но и мне, конечно, очень было тяжело видеть, насколько моя мама, она сама очень огромное количество усилий и нервов положила на восстановление мужа. И когда его не стало в живых, а он уходил из жизни очень долго, мучительно, к сожалению, я поняла, что и ее силы, как-то вся вот ее, наверное, жизненная энергия ушла в него. Она отказывалась от психологической поддержки на протяжении. Она, ей, она думала, что она такая очень сильная женщина, и она сама совсем справится. Но ну, и что тут делать? Работать просто надо. И она, конечно, работает зарабатывала деньги на все это лечение, которое не дешевое, конечно же. И работала, наверное, над тем, чтобы поддерживать моральный дух своего мужа и окружающих его людей просто как-то. Я так понимаю, что маму вы тоже потеряли. Да, и мама тоже очень рано ушла из жизни, прям очень скоро после своего мужа. И то, что я решила организовать фонд помощи людям, которые принесли инсульты их семьям, было, было моим ответом на ту личную боль, которую я испытывала. На эту утрату, на какую-то вот эту эмоцию Ну смотри, фонд
1: помощи людям, перенесшим инсульт Но хотелось бы спросить еще про моменты, которые ему предшествовали угу. Вообще, что такое инсульт?
0: Простым человеческим инсультом? Это, это кровоизлияние в мозг Только ли? Нет. Инсульт – это вообще заболевание, которое вызвано острым нарушением мозгового кровообращения. Инсульты бывают двух типов. Есть инсульт геморрагический и есть ишемический инсульт. Это либо разрыв сосуда, либо тромб. Причины две. То, что важно в разрезе работы нашего фонда – это вторая причина смертности в мире. А что такое микроинсульт? Есть так называемая транзиторная ишемическая атака, когда есть поражения сосудистые, но они еще не столь обширные, и функции бывают заметные, у человека парализуют, бывают там, руки, да? то есть уже какие-то вещи достаточно заметные и самому больному, и врачам. Но это пока не то массивное поражение, которое уже при полноценном инсульте происходит. Это такой, ну не просто звоночек, да, у нас мы любим звоночек, это уже колокола, которые бьют. Кстати, у Александра Сергеевича была транзиторная ишемическая атака, в январе, а в мае у него произошел инсульт. То есть очень много случаев, когда люди просто, к сожалению, игнорируют и не понимают, насколько серьезно. Что касается статистики российской и зарубежной людей, перенесших инсульт,
1: есть какая-то отдельная статистика по каждой стране, да? Mm -hmm. меняется ли она и насколько, ведь фонд ОРБИ – это фонд российский, а день международный. И я так понимаю, что фонд в какой-то момент вошел вот в эту международную лавину под названием World Stroke Day и, да. собственно, Organization – Всемирная организация по борьбе с инсультом. То есть есть какая-то общая статистика. Тогда нам хотелось бы ее знать.
0: Общая мировая статистика такова, что по данным ВОЗ в мире происходит в год 15 миллионов инсультов. Из них 6,5 миллионов оканчиваются летальным исходом. В World Stroke Organization, во всемирной организации, в которую мы вступили в 2011 году, говорится очень просто. Один из шести жителей Земли по статистике переносит инсульт. И, к сожалению, общая мировая статистика отражает в той или иной степени ситуацию в нашей стране
1: кто предрасположен больше к инсульту, нам интересен и возраст, социальное положение, пол, потому что мы с ужасом, некоторые, точнее, из нас, угу. глядя на страничку фонда, да, ОРБИ, можем обнаружить, например, словосочетание «детский
0: инсульт». Да, если раньше был такой стереотип, наверное, может быть, он частично есть еще сохранился, что инсульт – это болезнь пожилых людей и людей, которые, допустим, там пьющие, да, то, увы, это далеко не так. У нас действительно бывают инсульты и у детей, даже грудных детей, бывают неонатальные инсульты, детей разного возраста, там огромный спектр причин, которые я сейчас не знаю, если смысл перечислять, но, как правило, это какие-то врожденные деформации сосудов или дефицит витамина К. Это то, что мы с вами предупредить, наверное. В общем, не можем. Дальше инсульт бывает как сопутствующее заболевание при тяжелых патологиях детскому каком-то юношеском. К сожалению, есть сейчас статистика, она набирает обороты, то, что растет, увы, инсульт у людей, скажем так, молодого возраста. Но для меня молодой возраст – это до 40 да, лет, это самый активный трудовой возраст. К сожалению, тоже здесь уже причины такие же, как и в более пожилом возрасте, это… А, образ жизни – это ну, генетика, прежде всего, да, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Образ жизни – стресс. Ну, я смотрю, Актор. твои
1: личные хобби, бег участница российских международных марафонов. И, и если кто-то подписан на тебя в Фейсбук, тот всегда видит тебя с цифрами на груди или на спине. Бегуна, гастрономия, путешествия. Вот мне кажется, вот это все, это то, о чем ты только что сказала. Ну, собой ты являешься человеком. То есть ты уже спасаешься, хотя ведь болел отчим. Это генетически можно У меня нет
0: генетической предрасположенности, слава богу. Что касается меня, может. Моего образа жизни, то, ну, помимо того, что у меня слава богу нет инсульта, но там мама моя ушла из жизни от онкологии. И вообще, какое-то есть такое у меня такая настороженность есть, и есть еще очень четкое понимание, что если ты заболел, то ты, конечно же, обуза. Но все равно, так или иначе, ты создал гигантскую проблему. Да, но в основном об этом думают семьи. наши мамы скорее, чем мы. Не знаю. Мне кажется, что каждый человек должен это очень четко понимать. Неважно, чем ты заболел, но ты сразу из разряда человека всемогущего переходишь в большую проблему и для себя самого и для своих близких. Увы. А тебе это не кажется, так?
1: что на сегодняшний день СМИ подогревают вот это бережное, с одной стороны, но достаточно нервное отношение к себе любимым. Мы начинаем раскапывать генетические какие-то, значит, болезни наших близких, спрашивать мам, пап, дедушки или мам спрашивать, а не было ли у дедушки инсульта. Проводим какую-то внутреннюю семейную статистику. Могу я попасть или не могу под это? Ведь это не совсем правильно, потому что если это не было у твоих, я так понимаю, да, у твоих близких, у родителей, у бабушек, у дедушек, вполне это может случиться с тобой. И наплевательски к себе относиться нельзя в связи с этим.
0: Да. Я считаю, что СМИ работают далеко не зря. Я вообще считаю, что люди склонны проблемы со здоровьем, поскольку это не очень приятная тема, в своей голове задвигать немножко так, на задний план. И пока ты чувствуешь себя относительно нормально, об этом думать не хочется. Если тебе кто-то не напомнит настойчиво, вспомните, как нам тяжело вообще пройти диспансеризацию. Ну вот самим, насколько это не кажется вообще важным. Да что там, диспансеризацию, просто к зубному врачу пойти. То есть мы можем, к примеру, прийти к врачу, у которого мы проведем час, получим развернутую консультацию. Вот у нас экспресс-диагностика на факторы риска развития инсульта занимает минут там 40 максимум. да? Это одна из наших больших программ, которую мы сейчас по всей России ведем. Это 40 минут. Это очень мало. То есть голову зайти покрасить в парикмахерскую занимает больше времени. А это мы делаем раз в месяц с удовольствием. И выделить то же самое время почему-то на свое здоровье нам неохота. Здесь у нас путь Поэтому... короткий. Я
1: подумал, да, корни да, да. отросли. Да, ну, да, следующий
0: да. шаг какой? Парикмахер. Да, а да, здесь а да. а ты здесь куда идти? Дарью Лисиченко Надо... и подумал, куда? Да, вот куда. У нас на сайте фонда можно увидеть информацию и на наших страницах в, соц... в соцсетях. У нас регулярно проходят бесплатные абсолютно экспресс-диагностики на факторы риска развития инсульта. Где мы проводим там, экспресс, экспресс тестирование И волонтеры, врачи-неврологи, которые с нами работают, рассказывают подробнейшим образом: все про эти факторы риска: что делать, заполняют анкеты, в которых человек достаточно наглядно видит, в какой группе риска он находится, в зависимости от его истории, от генетики, опять ну, же, образа жизни. И так так, далее.
1: Зайти на сайт могут не все друзья. И сразу же после небольшого перерыва мы вернемся к разговору с Дарьей Лисиченко, президенту фонда ОРБИ, Говорим мы об инсульте, а вот для тех не всех, возможно, Дарья как раз расскажет, как, так скажем, в домашних условиях, да, или пойдя в районную поликлинику, к какому врачу первому нужно идти.
0: Вера Кузьмина и ее
1: собрание Слов. Итак, друзья, мы продолжаем. Президент фонда ОРБИ в гостях в студии Маяка в собрании слов Дарья Лисиченко. Да. Дарья представляет фонд ОРБИ и Международную организацию по борьбе с инсультом. Сегодня, 29 октября, весь мир отмечает этот день и старается привлечь максимум внимания к этой проблеме. Даш, мы с тобой закончили на моменте, что можно зайти на сайт вашего фонда, да, и посмотреть, где, в какое время можно сделать диагностику с вашей помощью, с помощью да. фонда, да, угу. бесплатно и совершенно без направления чего-либо. Да. Мы можем вернуться к факторам риска, на которые нам стоит перед этим обратить
0: внимание. Ну, есть такой достаточно общий список факторов, которые, кстати, очень легко тоже можно найти как раз по этому поводу информацию очень Поэтому много. нашли тебя, чтобы да, ты рассказала. Да, да. Значит, факторы риска развития это повышенное артериальное давление, это также является наследуемым фактором, это лишний вес, это диабет сахарный, это курение, злоупотребление алкоголем. Также у женщин может быть прием противозачаточных средств неких, которые повышают свертывание крови, стресс, малоподвижный образ жизни. Ну, наш любимая.
1: Я-то записываю, поэтому Даша некоторые паузы делает для того, чтобы да. мы в конце могли еще раз да, пройтись по этим пунктам. Да. Повышенное давление, лишний вес, диабет, курение, алкоголь, стресс и малоподвижный образ жизни. Но мне кажется, это не только к инсульту, да, именно отношение, да, а это... сердечно-сосудистой системе вообще.
0: Да, большинство этих факторов вообще факторы риска любых заболеваний С какого возраста системы? стоит
1: уже начать обращать внимание на вот эти перечисленные факторы?
0: Как мне кажется, если нет особых проблем со здоровьем и наследственности плохой, то где-то примерно лет с 35 уже надо так вот очень серьезно задумываться и на перспективу. Теперь мне
1: хочется вместе с тобой выйти на улицы города. Угу. Сейчас я себе пытаюсь представить эти самые улицы города, где вдруг падает человек. Просто посреди улицы, посреди станции метро, в маршрутке, на остановке маршрутки. Сейчас зима, и это особенно, мне кажется, какая-то такая сложная история, потому что кажется, что человек чуть подвыпил, да. упал около сугроба, и, в общем, все спокойненько идут мимо, думая, что, ну, чуть позже он про Очнется, очнется и пойдет куда-то дальше. Угу. На сегодняшний день меняется отношение к людям, случайно увиденным нами на улице?
0: Без ложной скромности хочу сказать, что да, и в этом большая заслуга фонда Орби, потому что мы в течение последних четырех лет вели активную социальную кампанию, направленную на знание именно симптомов инсульта, признаков инсульта. У нас был целый ряд постеров, которые мы размещали по признакам инсульта на городском транспорте, на остановках, щитах города Москвы. И, по крайней мере, по Москве мы знаем, как бы уже так это в сарафанном радио проверено, что практически все знакомые так или иначе эту нашу социальную рекламу видели. А И...
1: сейчас мы можем для регионов сказать, mm -hmm. что вы готовы делиться баннерами, постерами, Я, наклейками. Бы, даже, я бы
0: даже хотела сделать такое, кинуть да, такое воззвание в регионы. Друзья, эта социальная кампания очень важна. Это, наверное, одно из самых таких полезных мероприятий, которые можно в своем городе провести. И у меня призыв к любым инициативным людям, будь то госслужащие, просто граждане, любым объединением. Пожалуйста, возьмите у нас материалы. По симптомам у нас есть бесподобная иконографика, разработанная профессиональнейшими дизайнерами. Она очень понятная, яркая, доступная и известная. Ее, ну, можно разработать размещать где угодно, на остановках, на счетах, вот там, где только возможно, в любых учреждениях, абсолютно везде. Это та информация, которую должен знать каждый. Где чаще всего медики находят людей, у которых это случилось? Ну, как правило, это, конечно, общественный транспорт, потому что там очень много а, людей передвигается. И второе, это ну, по статистике дома, потому что люди, как правило, обращаются к врачу из дома. А, что касается того, где может произойти инсульт, где абсолютно где угодно. Вот у нас, например, наша сотрудница пошла попить кофе с приятельницей, постарше и у приятельницы, случился инсульт прямо вот в кафе, в то время, когда они кофе пили. Это вообще не зависит ни от времени суток, ни от времени года, никак, в любой момент.
1: Давайте вернемся в uh -huh. то самое кафе, вот стоит человек с чашкой кофе, я стою напротив, друг,
0: просто сосед по очереди, ну, неважно, посетитель. Что происходит с этим человеком? Человек бледнеет, человеку становится плохо. Явно видно, что у человека сильно ухудшилось самочувствие. В некоторых случаях человек в этот момент испытывает сильную головную боль менее конечностей. Бывает, что инсульт также происходит на фоне повышенного давления, но если человек, в принципе, к нему привык, то он может вот этих симптомов, таких резких, не ощущать. Он может просто как-то вот хуже себя почувствовать, да, какое-то то же самое менее у себя ощущать, но может просто это там списать на погоду, на что-то. У него есть время,
1: то есть самому, скажем, присесть тоже, когда человеку плохо, пытаются его усадить. Или
0: он может потерять сознание вот в той же очереди. Потерять сознание может, да. Так вот, с моим отчимом именно так случилось. Вы спрашивали, где может случиться инсульт? Наверное, есть такие, где люди бывают чаще всего. Люди бывают дома, люди бывают на работе, да, либо там в каком-то институте, школе, да, ну, как бы на работе, условно, и в транспорте. И вот почему мы боремся как раз за знание всеми факторов риска развития и симптомов. Факторы риска развития – это то, что нам позволяет задуматься о себе, о своем здоровье, как-то так продумать для себя стратегию Симптомы – это то, что позволяет четко, где бы ни произошла эта ситуация, находящимся рядом людям, понять, что вот человек упал, ему плохо стало, что это именно инсульт, потому что здесь есть очень четкие признаки, которые отличат человека с инсультом от пьяного, человека с другими какими-то там потерявшего сознание из-за того, что им стало душно, там жарко, ну, мало ли что. Вот да, я разные. предлагаю
1: как раз на этом месте сделать угу. паузу. Друзья, у нас новости и новости спорта впереди, и сразу же после новостей мы, вернемся с президентом фонда ОРБИ Дарьей Лисиченко в эфир и будем говорить о том, как понять, что перед нами человек, перенесший инсульт. СОБРАНИЕ СЛОВ С ВЕРОЙ КУЗЬМИНОЙ Итак, мы продолжаем. Сегодня 29 октября. Это собрание слов специально для этого дня, особенное. Сегодня весь мир отмечает день борьбы с инсультом. И в гостях у меня Дарья Лисиченко, президент фонда ОРБИ. Говорим мы об инсульте и подошли к самому важному и главному вопросу.
0: Как распознать, что рядом с тобой человек, с которым что-то не так? Да, только что мы закончили говорить о том, где человеку может стать плохо. Вот Я считаю, что все люди, абсолютно, включая даже школьников среднего школьного возраста, должны знать признаки инсульта. Это достаточно просто, запомните, понять. Есть такой очень простой тест, который называется фаст-тест, который как раз размещен на нашей соцрекламе. Если мы видим, что человеку стало плохо, нужно сделать следующие вещи. Нужно попросить человека улыбнуться. Как правило, при инсульте происходит поражение, парализация одной половины лица и тела, и улыбка будет такой на одну сторону. Это очень четко видно. Второе, надо попросить человека вытянуть руки. И поскольку Опять же, поражена половина тела, одна рука упадет, он не сможет держать обе руки вытянутыми. И нужно попросить сказать. Самый простой вопрос задать: например, как вас зовут? И если речь э, очень непонятная, такая вот затрудненная, да, губы вязкая. не двигаются, mm -hmm. вязкая речь, значит, вот это, это все говорит о том, что у человека инсульт, что нужно делать? Если э, ты видишь вот такую ситуацию, надо знать, что ничем помочь на месте невозможно. Не полежать, не там, не подышать, да, это все совершенно э, не помогает. Нужно как можно быстрее доставить человека в специализированное отделение, э, в больницу. Здесь что мы можем сделать? Как можно быстрее вызвать скорую помощь. Домой. Момента... пока один вот
1: это все проверяет, второй уже звонит. Ну, общем, уже да, нужно,
0: нужно как, как только мы поняли, что это, скорее всего, инсульт, срочно звонить в скорую помощь. Помощь. И уже сообщать, что здесь человек с инсультом, пожалуйста, приезжайте как можно быстрее.
1: Ну да, потому что обычно в скорой помощи спрашивают, что сейчас происходит с пациентом. То есть они, я так понимаю, пытаются выяснить, насколько быстро им нужно сейчас действовать.
0: Да. И если это вот инсульт, эти... у них есть рекомендации, да, да есть быстрее протоколы, конечно. В скорой помощи тоже есть разработанные государственные протоколы, согласно которым они действуют в такой ситуации. Просто когда в ситуации, когда мы не можем померить человеку давление, например, да, ну нет у нас возможности. Знание Этих признаков очень важно. Ну и, собственно, не проходить мимо лежащих людей да, на улице. Это, но это самое главное. Пожалуйста, будьте внимательней да, к людям. Мы
1: к этому обязательно вернемся. Насколько важна быстрота приезда скорой да, и доставки человека в специализированное отделение?
0: Ну, есть такое идеальное окно. Надо начать оказание помощи человеку в течение трех часов. Это идеальная ситуация. Ну, до шести часов необходимо уложиться идеально в три, да, по некоторым там, допущениям до шести. Чем раньше человек попадет в неврологическое отделение больницы, тем лучше. То есть здесь, учитывая то, что Москва, город большой, все это занимает время, вообще медлить нельзя. Вы прямо времени, сейчас можете обратиться к людям, которые
1: не пропускают машины скорой помощи. И это обычная история. И мы с удовольствием смотрим видеоролики откуда-то из Германии или откуда-то еще, когда просто на километр вперед разлетаются машины перед машиной скорой. У нас это пока не происходит. Ну вот, собственно, наша площадка, в
0: том числе и для обращения к ним. Если мы видим, конечно же, же скорую, мне кажется, просто это настолько очевидная вещь, когда едет скорость включенным маячком, явно, что это действительно очень важно. Это какая-то ситуация, которая может стоить человеку жизнь. Проблема в том, что многие средства
1: информации рассказывают про то, что в этой скорой ей депутат на работу. Ну знаете, это какая-то поэтому... глупость,
0: я считаю. Это какая-то уже ну чушь полная. Ну я короче считаю, говоря, что не чем... так, да, это. Ну и в конце концов, кто мы такие, чтобы решать? Да, мы знаем, что скорая помощь все-таки везет человека в больницу Какие главные Это ошибки важно? делают люди,
1: когда подходят к людям, не знаю, упавшим, плохо которым стало?
0: Я думаю, что в случае с инсультом как раз. Есть рекомендация не делать резкого перемещения человека там, да, но это вообще, кстати, не рекомендуется, даже если человек там ногу сломал. Лучше не контовать. Что делать на улице с этим человеком,
1: да, как распознать, насколько быстро нужно действовать, мы поняли, да, резко дергать нельзя. Если инсульт застал человека дома, как близкие должны в данном случае действовать? Точно так же. Близкие должны точно так же вызвать скорую помощь. У нас просто обычно да. так, у нас заболел mm -hmm. живот, мы пока выпили ножку и звоним в этот момент, ну, и очень сильно в этот момент уже звоним в скорую помощь. Они прижаты, а у тебя уже перестала болеть. Вот здесь каких ошибок
0: нужно не настроение. Я вообще считаю, что конкретно по инсульту есть очень четкие симптомы. Если мы их видим, значит, нужно срочно звонить. Существуют еще рекомендации: не, если вы померили давление, давление высокое, не нужно его пытаться резко сбить какими-то препаратами, которые есть дома. Вообще самолечением заниматься в острых ситуациях не стоит. Если говорить о том, почему мы сегодня так много об, об этом говорим. Сегодня, вот этот вот день, 29 октября во всем мире, это день, который призван привлекать внимание всех абсолютно жителей Земли к проблемам, которые мы сейчас с вами, Вера, обсуждаем, факторам риска развития, признакам инсульта, что делать до и после. И наша работа фонда, как я считаю, мы в этом году сделали очень большую работу. В Московском метрополитене можно видеть социальную рекламу, которая направлена как раз тоже на знание симптомов инсульта. Дорогие регионы, если есть возможность у себя в городе как-то там добиться размещения в транспортной сети, это очень помогает, это очень ну, важно. Ну вообще
1: это такая забавная инфографика, которую все с удовольствием в Инстаграме друг другу передают и рассказывают, потому у что нас... она очень
0: простая. У нас огромное количество в соцсетях тоже этих перепостов, и нам пишут, что вот, смотрите, видели, знаем. Кто сделал такую чудесную инфографику для вас? Нам помог проект Добро Mail.ru. Саша Бабкина. Наш большой друг и да, девушка, да, которая да.
1: вдохновляет не только да. нас, но и вас очень-очень да. очень сильно. Мы знаем точно, что фонд Орби занимается не только распространением информации о том, как распознать инсульт. Мы знаем точно, что вы огромное количество работы посвящаете семье человека, перенесшего инсульт, потому что на него, на, на эту часть его жизни и близких людей падает основная задача в поддержании жизни и развитии и вообще на не, у некоторых это начало новой жизни. Нас слушает очень много людей. Очень много людей потеряли близких недавно, да? Некоторые только-только столкнулись с этим. Буквально 20 минут назад, до начала этого интервью, наша коллега подошла даже к вам спросить, что делать, угу. потому что у двоюродного брата значит, случился инсульт. Вот это уже работа после всего того, что произошло. Как она выстраивается в каждой семье, о чем мы не
0: знаем. Каждая семья, столкнувшаяся с инсультом, вынуждена научиться жить заново. Прежде всего, сам человек после инсульта. Опять же, печальная статистика нам говорит, что инвалидизация тяжелая – это весьма вероятный исход ситуации, увы. Человек так или иначе утрачивает частично какие-то функции, работоспособность. То есть человек должен научиться жить по-новому, не так, как он жил раньше. И в идеале восстановиться, пройти реабилитацию и вернуться к привычному образу жизни. Это, конечно, идеальная ситуация, над которой мы тоже все вместе работаем. У нас есть программы фонда, которые направлены именно на это. Важно понимать, что когда у человека случился инсульт, увы, если до инсульта он мог много чего для себя сделать, поменять образ жизни, знать да, и предотвратить, то уже после инсульта помочь ему может только его семья, его близкие люди, которые осуществляют за ним уход. И здесь как раз одна из основных программ фонда Орби направлена на работу с родственниками, на помощь родственникам. В каких аспектах мы работаем? Первое ⁇ это школы по уходу для родственников. Отвечает на следующие вопросы. Выписали из больницы домой нашего папу, там, маму, да, выписали Брата, родственника сестру. домой, угу. он приехал домой, что делать, как ухаживать, что нужно купить в ну, квартиру, как, как, дом. Да, как переоборудовать квартиру, да, как подготовиться к приезду человека из больницы, как осуществлять ежедневный уход. Это достаточно специфическая информация о том, как нужно умывать, кормить, помочь сесть, помочь лечь, как часто нужно менять положение тела. Ну, там много-много-много аспектов, которые, конечно, тот, кто осуществляет ежедневный уход, должен знать очень поможет. Это школа тет -а тет от фонда Орби? Или это а...
1: можно увидеть на видео? На... У нас есть, на у нас есть школа
0: ухода онлайн, там основные вопросы освещены, есть серия видеороликов на сайте фонда. Также эти школы у нас ведутся абсолютно бесплатно нашими координаторами в Москве и в регионах. Информация о том, где они проходят, как правило, это ЦСО, часто в больницах, поликлиниках мы проводим. Информацию тоже можно взять у нас на сайте фонда. Вот. То есть это очень важно важная информация для родственников. Также мы даем там основные базовые рекомендации по питанию после инсульта. Как кормить и чем? какие тут есть тоже нюансы, особенности. То есть это вот такие главные вопросы. Человек по прохождению школы, у нас есть данные о том, что у него снижается уровень тревожности, он уже чувствует себя, в общем-то, более как-то уверенно в этой ситуации, потому что иногда, ну, просто вот, за ну, ну, что хвататься, не знаю. Вы, вот. вы очень правильно говорите, потому что, опять же, если ты слышишь там от какой-нибудь соседки,
1: которая разговаривает с какой-нибудь соседкой о том, что, а, ну она за, значит, перенесшим инсульт мужем ухаживает, и все и люди становятся ставят крест на этом человеке, на этой квартире примерно, потому что видят не очень ухаживающего за собой вдруг человека, который бегает, значит, до магазина, обратно до аптеки, обратно до магазина
0: и полностью всю жизнь uh -huh. посвящает вот этому человеку. Да, вы сейчас сказали о огромной тоже проблеме, которая возникает у самого ухаживающего родственника. Уход действительно требует времени и сил. И таким людям нужна, во-первых психологическая поддержка, она нужна и самому человеку, который принес инсульт, потому что у него тоже как бы, началась и, новая жизнь. Да, и в результате чисто медицинских вещей и просто психологически очень э, часто бывает сильная депрессии. Ну и, конечно, человек, который ухаживает, конечно, в идеале должен, во-первых, знать, как это все может развиваться, в какую сторону, потому что когда ты знаешь, ты вооружен, ты спокойнее воспринимаешь все или иные вещи в процессе жизни. А во-вторых, просто ну, не быть одному, не чувствовать себя одиноко и брошено. Это, наверное, вообще такая глобальная проблема, с которой у нас сталкиваются люди с каким-либо родственником, инвалидом, неважно по какой причине. Это социальная изоляция. Это, это очень грустно. Это, наверное, не только наш фонд. Многие другие фонды об этом говорят. Это Но уже все такая боятся, отдельная боятся, знаете,
1: зацепить вот эту эпидемию его настроения соответствующего. Mm -hmm. У тебя-то ничего не случилось. Mm -hmm. Почему ты должен бесконечно быть вот в этом, в этой его депрессии? Конечно,
0: да. Не хочется соприкасаться, может быть. Мы... Для таких ситуаций разработали программу, которая у нас прекрасно проходит летом, так называемый строк-кэмп. А в вот парках. из чего она состоит, да, да, да. мы узнаем
1: сразу же Собственно, после ответ? рекламы. Ага. Угу. Вера Кузьмина и ее собрание слов. Напомню, сегодня 29 октября весь мир отмечает Всемирный день борьбы с инсультом, и мы, радиостанция «Маяк», с удовольствием присоединились к этому дню. В гостях у меня президент фонда «Орби» Дарья Лисиченко. Мы остановились на
0: программе, направленной на поддержку семей, которые есть человек с инсультом. Мы до перерыва сказали по поводу того, в какое положение попадают родственники. Положение очень тяжелое. У нас в фонде есть программа, которая прекрасно проходит, как правило, в летнее время в парках. Это такой день он для людей, у которых есть человек с инсультом. Мы для самих больных организуем отдельную программу с привлечением ЛФК, психотерапевтов, различных арт-терапевтов. То есть организуем им досуг. да, Это не лечебная какая-то программа, это досуговая. А для родственников мы также делаем там мини-школу, экспресс-диагностику на факторы риска развития. Делаем тоже там консультации психологов, неврологов, всех специалистов, диетологов. И просто какие-то развлекательные мероприятия, концерты, как правило. Просто цель этого дня, чтобы люди могли отдохнуть и получить важную информацию и пообщаться с теми, у кого может быть какая-то в этом районе города, да, найти себе, в общем-то... А -то насколько людей. это действенно? Как вам кажется? Я считаю, что это очень здорово, очень полезно, потому что это позволяет еще создать вот некую такую социальную сеть, какую-то группу поддержки. Это тоже, кстати, в регионах можно прекрасно легко делать. Мы готовы тоже поделиться нашей вот этой вот программой, как мы ее проводим, всеми технологиями ноу-хау. Ну и также я хотела бы сказать, что у нас вообще в фонде работают пробона, прекрасные психологи, которые с удовольствием, которые поддержат как и больных, так и родственников Вот это то, о чем мы с вашей коллегой Сейчас говорили Она сама сказала, нам нужен психолог Для брата У нас они есть а, а Многим как раз
1: очень здорово, что она спросила, угу. потому что сказать, что нам нужна вообще какая-то поддержка типа психологической, да. которая как да, бы Да, да, да. Она молодец,
0: что она уже поняла, что она нужна, это тоже здорово. Это, ну, прекрасно, что человек уже сам осознал, что поможет. Вот. В любом случае можно позвонить к нам в фонд. У нас есть человек, который занимается адресной помощью, Юлия Фадеева. У нее она координатор программы вот этой вот помощи как раз семьям адресной. И можно ей задать все вопросы. Нам огромное количество вопросов по оформлению документов также она решает. Это ну вот огромное-огромное количество. Да, но этого mm. мы сегодня как раз не касались. Мы этого это не на, большая
1: не... часть работы семьи в том числе. Да. И... Ну, это,
0: это один из самых главных вообще вопросов. У нас есть от государства тоже поддержка людей с инсультом. Но чтобы получить, необходимо документы правильно оформить. И вот люди, как правило, отваливаются на этапе оформления документов, потому что они не знают, как, куда. Вот мы как раз еще, там, наверное, из 100 звонков 80 на тему как документы оформить. Даже люди не реабилитацию, там, оплатите нам, помогите, найдите, а как оформить документы, чтобы нам получить группу инвалидности и пройти бесплатную реабилитацию, которая у нас в стране тоже есть. Вот. Что касается сегодняшнего дня, да, я бы хотела сказать, что те, кого эта тема как-то заинтересовала, во-первых, могут пройти сегодня в универмаге цветной бесплатную диагностику на факторы риска развития инсульта, и вот то, все то, о чем мы с вами говорили, все вопросы относительно того, а у меня как, да, если я, в группе я риска или нет, что с этим делать, можно сегодня задать специалистам и волонтерам фонда.
1: Но судя по разговору, мы поняли, что в группе резко все, потому что, если вернуться к началу разговора, когда вы называли факторы, которые могут привести к инсульту, я хочу их напомнить, да, повышенное давление, лишний вес, диабет, курение, алкоголь, стресс, малоподвижный образ жизни. Если нужно было бы подчеркнуть, то, что относится там лично ко мне, то я бы, в общем, уже, конечно, задалась бы вопросом. Потому что и малоподвижный образ жизни, да, ну, стрессы, это, в принципе, сегодня в этом состоянии живут крупные города, да, и не очень в том числе. Ну, уж про алкоголь, курение и все остальное, лишний вес, это наше все. Мы в России находимся, и давайте да -да -да. смотреть в глаза своей беде честно и прямо, да. Когда мы говорили образ жизни, генетика, стресс, еда и все такое, там есть чуть ли не какая-то информация, что зачастую риск можно сократить, всего лишь исключив из рациона рафинированные жирные продукты. Звучит амбициозно, как будто если ты это сделаешь, то считаешь, что ты из группы риска просто
0: вылетел. Поскольку я же еще занимаюсь активно правильным питанием, здоровым питанием, это одна из моих любимых тем. На самом деле, если взять среднестатистическую диету россиянина, там превалируют действительно простые углеводы в продуктах, которые продаются в крупных магазинах и мелких, содержится огромное количество трансжиров, продуктов нефтехимии, красителей. То есть, строго говоря, то, что Там люди... Там написано это продукт нефтехимии, не трансжир, но краситель. Это все из чего состоит этот это глазированный написано. Это написано. Да, на самом деле просто надо читать упаковку. И, конечно, изменение привычек питания дает колоссальный эффект для организма. Там я уже не говорю о даже вегетарианстве. Можно и вегетари не быть но просто исключить из своего питания действительно жирные продукты продукты переработанные что такое жирный
1: продукт обезжиренный творог это не жирный продукт
0: правильно. Ну, это, это обезжиренный продукт. Вот если есть творог, то я бы все-таки рекомендовала есть его чуть-чуть, но максимально натуральным. Потому что так или иначе, ну, я просто, это мое личное мнение, я за натуральные продукты.
1: А если вернуться к обычному рациону россиянина, значит, мы едим макароны, хлеб, гречку. Да,
0: пельмени еще очень часто. Очень много людей употребляют газированных напитков. Это я сейчас говорю о том, что нужно исключить, да? Вот первую часть. Да. Газированные напитки. Всевозможные соусы, майонезы, масла, маргарины, упаси господи, да, потому что как раз там и вот содержатся какие-то транжиры, которые вообще лучше кусок сливочного масла съесть, раз уж на то пошло. Вот, нужно исключить всевозможные пакетированные десерты. Знаете, вот все печеньки, конфетки, такие-сякие десерты. Вообще, вот продукты, вот, наверное, такое золотое правило, если этот продукт как-то был доработан и изменен, если ты вот в нем уже не прослеживаешь того, из чего он сделан, то лучше это не есть. То есть лучше брать продукт, который вот как он рос, вот так ты его и ешь. Ну, то есть если ты съел там картошку, ну, пусть она будет просто вот картошка отварная, да, не переработанная, не в виде чипсов там, не в виде, да, ну, просто вот, просто продукт. Я, наверное, вот... Ну, короче, исключить все
1: самое вкусное, оставить как будто все самое невкусное. На самом деле, значит, это мы просто не умеем готовить. Это правильно, да? А может быть, и не стоит вообще готовить. Ну, некоторые же сыроедением увлекаются. Уж не знаю, насколько они бегут от инсульта, вместе с марафоном. Вы знаете,
0: ну, я была сыроедом одно время, я эту диету на себя попробовала. Это очень круто. Что еще важного мы должны знать об инсульте? С каким месседжем мы можем обратиться к нашим слушателям? Наверное, самая важная информация, наверное, если бы хотелось сказать одной фразой, я бы хотела сказать «Будьте внимательны». «Будьте внимательны к себе», «Будьте внимательны», «Будьте информированы», «Не теряйте время». Наверное, вот такая вот основная... Мысль. Напомню, 29
1: октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, и сегодня в гостях была президент фонда ОРБИ Дарья Лисиченко. Этот день мы особенно тоже отмечаем, и хорошо, что мы сегодня говорим об этом, с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания. Это я цитирую Всемирную организацию по борьбе с инсультом. Дарья, большое вам спасибо. Спасибо огромное. Я очень надеемся, что не только раз в год, может быть, несколько раз в год, мы бы встречали было бы очень здорово я с
0: удовольствием приглашайте спасибо
1: вера кузьмина и ее собрание слов еще больше подкастов
0: на радиомаяк.ру